0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前看过这样一则故事，一位叫琼斯的年轻记者被上司安排去采访大法官，可接到任务的琼斯却连连摆手，列举了一堆不去采访的理由。比如自己是无名之辈，对方根本不认识；比如法官公务繁忙，没空接待自己；比如自己经验不足，怕问了不该问的问题，惹怒对方。上司看了一眼琼斯，问道：“那你想采访大法官吗？”琼斯回答：“当然。”话毕，上司直接拨通了大法官的电话。您好，我是报社的记者琼斯，想采访一下您，不知道您能否接见我几分钟？电话那头传来法官的声音：“一点十五分，请准时。”把一旁的琼斯惊得目瞪口呆。原以为大法官根本不愿理自己，没想到进展这么顺利。成名后，琼斯在演讲中感慨：“那是我二十几年来学到的最重要的一课。”很多时候，我们设想中的事情根本不会发生，无端臆测、胡乱猜想，只会浪费时间、消磨精力。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《焦虑时让你瞬间清醒的五句话》，作者李瑞秋。最近这段时间，听的最多的一种心情，可能就是焦虑。有易焦虑体质的朋友，在这个高度不确定的时代，更容易感到焦虑，担心事情的发展超出掌控，造成未知的影响。尽管我们都很清楚一件事，对付焦虑唯一的方法就是行动。无论是去学习积累，还是创造产出，都是应对焦虑的最好方法。但当我们陷入焦虑之中，我们可能没有这个心情去行动，需要经历很长的时间，做很久的心理建设，才能让自己从低落的状态中走出来，而这部分时间精力就白白耗费在精神内耗中。那么，有什么办法可以帮助我们快速摆脱焦虑和恐惧呢？在今天的文章里，我想分享五句神奇的话。每当我陷入焦虑和担忧中时，他们总是能快速地帮助我走出来，恢复冷静，让理性重新主宰大脑。希望他们同样也能对你有用。第一句话，我所担心的事情，绝大多数都不会发生。我们总是很容易对未来忧心忡忡，担忧一些尚未发生的事情，比如。在一项任务开始前，我们很容易抑制不住的去想，这件任务会不会很困难，会牵扯掉我许多的时间和精力。开始着手去做了，又会左顾右盼，我会不会犯什么差错，需要补救或承担责任？好不容易把它做完了，又对自己的成果不满意，它会不会留下什么隐患，对我造成意想不到的影响？尽管这些心理活动看起来都有点愚蠢，但许多人的确就是容易困于这种无谓的胡思乱想中。如果你是一个高度敏感者，一定会有更深刻的共鸣。这种现象叫做灾难性想象，它指的是在一段较长的时间内，大脑中会持续不断的闪过种种尚未发生的事情，并把它们往坏里想。不断对自己造成压力。灾难性想象的本质是什么呢？一言以蔽之，安全感。正是因为缺乏安全感，所以你才需要不断的去进行灾难性想象，不断去想象最坏的结果。这其实是一种心理补偿。你需要通过这种行为来告诉自己：我已经预料到他最坏的结果是什么，他没办法伤害到我了。但真的如此吗？不是的。当你不断的想象最坏结果时，它其实已经对你造成伤害了。这种被动的侵入性的、难以遏制的想法，会不断冲击你的大脑，打断你的专注，破坏你的心情，让你没办法真正去做有价值的事情。因此，要从灾难性想象中走出来，就需要及时的意识到这一点。这些所有的想法都只是我的幻想而已，他们压根儿就不是真实的。哪怕他们真的发生，也绝不是我所想象的这样。有一个非常经典的实验，大约百分之八十五，我们所担心的事情从来就没有发生过。如果我们担心的事情真的发生了，百分之七十九的结果比我们想象的要好得多。也就是说，我们所有的担忧里面，可能只有百分之三是合理的，而其他百分之九十七是被我们夸大了的。在这种情况下，我们还有什么好担忧的呢？这句咒语也许无法帮你解决问题，但它可以帮你意识到这一点。我现在正沉溺在一些毫无意义的幻想里面，这些幻想是悲观的、消极的。而且极大概率是不会发生的。沉溺在对他们的想象，不但于事无补，并且还会削弱我的行动力和决断力。反过来，为了警惕那可能出现的百分之三，我要做的是什么呢？是立刻从眼前的幻想中抽离出来，把注意力放在行动上面，去做一些有意义的事情，让自己具备更多的资源和底气。来面对那可能会出现的百分之三。一旦你能够恢复冷静、理智的审视面前的问题，你或许就会暗自发笑：我之前怎么那么傻呀？会为这种毫无意义的念头困扰那么长时间？不妨把这句咒语作为自己的一个座右铭。一旦你发现自己开始瞻前顾后，开始幻想一些尚未发生的事情。开始对未来感到忧心忡忡了，那么，请在内心深处坚定的、清晰的告诉自己：我所担心的事情，绝大多数都不会发生。这也许可以立刻帮你找回安全感，让你更理性的看待问题。第二句话。把视野拉远，它对我来说还严重吗？大多数焦虑之所以会对我们造成困扰，原因是什么呢？是因为我们采取了特写镜头，去近距离的审视它。大脑有一种叫做威胁识别的本能，这种本能能够让我们更快、更有效的识别出环境中可能对我们存在威胁的因素。它本来是好的，能够让我们在原始时代更容易避开危险生存下来，但是在现代，这种本能的负面作用就显现,现出来了。威胁识别过于敏感的人，我把它叫做威胁敏感，会下意识的放大一样事物的威胁，让我们看到更多危险的部分，忽视掉那些安全的、无害的部分。从而使得我们高估一件事情对我们的风险和负面影响。而如果恰巧你手头恰好没有别的事情，注意力没有饱和，那么问题就来了：这些威胁和风险会占据你所有的视野和注意力，让你感到整个生活都被威胁所包围，从而陷入无助和沮丧中。但这种感受是真实的吗？不是的。你之所以会感到焦虑，原因只在于注意力和威胁敏感的双重作用下，把事物的风险因素放大再放大，从而让它看起来似乎离你很近，似乎高大的无法战胜罢了。就像你从特写镜头往里看，看到了一头猛虎，但如果你把镜头拉远，你可能会发现。这头猛虎原来跟你还隔着十万八千里，它压根儿无法真正伤害到你，只是你先前被镜头所困住，看不到彼此间遥远的距离而已。因此，一个简单有效的建议就是：如果你对眼前的事情感到焦虑，不妨退一步，把目光拉远一点，从更长远、更高的视角去看待这个问题。把时间拉长到半年、一年、五年，甚至你的一生。这个问题在一年的尺度里严重吗？五年呢？十年呢？二十年呢？一生呢？这个简单的技巧叫做心理距离。你跟一件事情的心理距离越近，就越容易受它影响。反过来。你跟他的心理距离越远，就越容易冷静、客观的处理他，摆脱情绪的干扰。实际上，许多时候，真正阻碍我们去解决问题的是什么呢？不是问题本身有多复杂，而是我们对问题的恐惧。但一旦你把心理距离拉远，你就会发现，这种恐惧压根儿就不存在，它只是你的错觉而已。它只是在我们漫长而充实的人生里面一朵并不起眼的小浪花，甚至可能连曲折都算不上。记住，一旦你开始觉得自己的生活暗淡无光，觉得眼前充斥着无穷无尽的问题，不妨让自己退一步，缓一缓，在心里把镜头拉远，问一问自己：这些问题真的值得害怕吗？如果把时间拉长，他们还会显得那么严重吗？这可以帮你找回勇气，让你重新找到面对问题的自信。第三句话，只有我自己才能主宰自己。一个非常简单的道理，却也常常被人忽略。当我们感到焦虑、恐惧、担忧、烦恼的时候，是谁在体验这些感受？是我们自己。那么，这些感受的源头是什么呢？是谁产生了这些感受？是外部世界吗？不是的，也是我们自己。换句话说，当我们产生种种负面情绪的时候，我们相当于是在做什么呢？是在自己惩罚自己，自己折腾自己，自己消耗自己，这有什么意义吗？没有。实际上，这背后的根源还是一种受害者心态在作祟。我们把自己摆在了受害者的位置上，从而心安理得的逃避责任，逃避本来应该由我们自己背负的去解决问题、克服困难、改变环境的责任。把它推卸到外部环境上，这其实只是一种自欺欺人而已。整个流程下来，整个世界没有发生任何变化，问题依旧在那边。唯一的不同是什么呢？只有我们自己被自己伤害了。因此，一个简单的做法就是告诉自己：“我很强大，也很自信，我有能力解决眼前的问题。”不需要感到害怕，只要我保持对自己的信念，就没有什么能够真正伤害到我。可能有人会觉得说起来简单，但我们怎么能凭借自己的力量让自己不去恐惧、不去担忧、不去焦虑呢？这些负面情绪本来就是大脑的本能，是跟理性相抵触和排斥的，但为什么你会不相信自己能够做到呢？有一把枪指着你，让你感到害怕吗？没有。有一片深渊在你面前，让你感到恐惧吗？没有。情绪也好，理性也罢，他们都是你的一部分，都应当被你所主宰和控制。在你的身体里，并不存在两个分裂的人在彼此指责争斗，也并不存在另外一个声音、另外一种力量在拉扯你的后腿。一切都是你自己的选择，你选择不相信，那么就会被负面情绪困住；你选择相信，那么就会发现，这些声音和情绪其实都是自己的妄想，他们并不真实存在。所以，请相信这一点：只有我自己才能主宰自己，我能够控制自己的感受，只要我不想。就没有什么能够伤害到我。理解了这一点，你就会发现，从来都没有什么恐惧的，有的只是我们内心投射在外的假象罢了。第四句话，我只需要往前推进一步就好。许多时候困扰我们的是什么呢？是我要做的事情太多了。我们很容易感到自己的生活被许多问题缠住，他们千头万绪，想动手解决，但又不知道从何入手。做一件事情很容易被另一件事情分心，处理一个任务往往又会牵扯到另一个任务，就这样问题一个叠一个，形成一张密密麻麻的网。让我们喘不过气来，难以寸进。这种情况下，对问题的分析和识别会很容易耗尽我们的认知资源。随之而来的结果是什么呢？就是让大脑持续感到不堪重负，从而陷入超负荷运转的精疲力尽之中。这就导致一个结果：面对的事情越多越繁杂，我们反而越不想去动手。哪怕他们已经迫在眉睫了，也想把眼睛捂住不去看他们，宁可做别的事情，宁可把注意力和时间耗费在一些非常次要的琐事上，也要把正经事不断的往后拖延。但这种拖延有意义吗？没有。问题不会因为拖延而解决，它只会越积越多，从而使得我们的压力越来越大。摧垮我们的精神，让我们心力交瘁，感到生活变得一团糟。面对这种情况，一句强有力的咒语就是：如果我把问题简化，再简化，简化到最直接的程度，那么它可以是什么？换言之，我不用管那么复杂的问题，我只需要考虑一件事就好。如何把事情往前推进一步，让他能够有进展？举个例子，前阵子和一位朋友聊天，他跟我诉苦，老板刚给他布置了一个陌生的新项目，上一个任务出了点意外要弥补，而家里最近又在搬家，各种事情全都挤在一起，让他焦头烂额，心情特别差，脑子也转不动了，已经浪费了好几天。我告诉他。别想那么多，你只需要考虑一个问题就好：在未来的一周内，哪一件事情是非做不可的？想清楚之后，专注去做这件事就好，别的事情等它告一段落之后再说。这是一个很有效的思维方式。当你感到焦头烂额、精疲力尽时，试着暂且放下所有的压力，不要考虑太多，只需要去思考。如果我只能做一件事情，这件事情是什么？我希望这件事情能得到一个什么样的结果？然后专注去把这件事情做好，这样可以让自己清晰地感到自己正在向前推进，从而获取正反馈，同时又能不被复杂的问题所困住，减轻大脑的负担，轻装上阵。句话，我能够从许多人处获取支持。许多时候，我们习惯了独自一人去面对问题和困难，而常常忽略了一点：尽管许多事情的确只能自己去解决，但是我们永远不是孤身一人。来自同伴的支持是可以帮助我们获得勇气、力量和信念的。这些同伴包括什么呢？可能是你的家人。朋友、同事，也可以是你的萍水之交，比如你在社团里认识的成员，一起参加活动的新朋友，线上交流的网友，乃至于有同样困扰和问题的陌生人，这些都可以成为你的支持力量。他们可能无法给你实质性的帮助，但是仅仅是跟他们交流，向他们倾诉，让自己知道。这个世界上有人愿意倾听我，以及这个世界上有人跟我一样，本身就是一种非常有效的鼓励和安慰。如果运气好的话，你或许还能找到跟你有着相同困扰的人，可以一起打气，互相扶持，互通信息，互相帮助。所以我强烈的建议每一位朋友，多迈出自己的生活圈子。去尝试接触更多的人，尝试加入和创造更多有归属感的群体，比如运营一个自己的媒体账号，认识志同道合的读者、听众、受众，加入感兴趣的线上社群，在里面多发言，认识更多的朋友，踊跃参加线下活动，接触更多有共同兴趣的新朋友。在网上分享自己的见解、观点和经验，聚拢更多同频的人，从事能够接触到更多人的工作和副业，跟别人建立更密切的联系。无需刻意去社交，也无需带着压力去经营一段关系。你要做的是不断拓展自己的可能性和接触面。去吸引和聚集跟你同频、能够交流的朋友，不合适的就慢慢分开，合适的始终会留下。重要的是，永远不要关闭自己的世界，不要人为去限制自己的视野。要记住，一个人的力量不仅仅来自于他自己，也来自于他所有能接触到的人。当然，这五句话并不能帮你解决问题，他们能做的是让你快速从焦虑和恐惧中恢复过来，重新出发上路，开始行动。一切不能打倒我们的，它会使我们变得更强大。把令你焦虑的事物变成养分，变成挑战，变成经验值，就没有什么能令你真正感到恐惧。与大家共勉。
1: 尘数爱，把我层层掩埋。穿不过的人海，天空也没有色彩。习惯了徘徊，耳畔听风吹来。看不清的前方，挣扎也。我踏遍了山巅，去拥抱风和月，在日落之前大声的祈愿。我寻遍了人间。趁着现在，没时间去感慨，未来就像大海，游来游去才自在，一点一点实现。寻遍了人间。